0: 서스테판 49회 시작하겠습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 예 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 소장님, 열흘간이나 단식을 하셨는데 몸은 괜찮으신지요? 예 괜찮습니다. 예 그럼 관례대로 코리아번도의 전반적인 정세 진단부터 부탁드리겠습니다.
1: 예 여러 분 말씀드렸습니다만 상반기는 항쟁정세 속에 전쟁정세가 있다. 항쟁정세는 남코리아하고 전쟁정세는 전체 코리아, 코리아 반도죠. 예. 어, 코리아 차원에서는 아, 역시 또늘 말씀드립니다만 북이 조국통일대전과 반미대결전 이렇게 정확한 개념으로 공언하고 있습니다. 조국통일대전을 위해서는 서해오도점령이라고 하는 국부전이 가능성이 높고요. 반미대결전을 위해서는 은하구어 발사와 제4차 핵심이 확실시되고 있습니다. 전자든 후자든 북이 아, 그만한 명분을 축적하면서 강공 드라이브를 걸고 있는데요. 최근에 다소 이완됐습니다만 은 그것은 4월 9일 최고의민의 행사와 4월 15일 태양절때문으로 보면 되겠습니다. 아 최근에 4월 25일 오바마 방남과 관련지어서 남코리아 방문과 관련지어서 북이 내놓은 성명이라든지 분위기를 볼때 가령 어제 오늘 계속 보수 언론에 잡히고 있는 풍계리 핵시험장에서의 징후 같은 거죠. 음... 아 아무래도 오바마 미 대통령이 남코리아와서 북에 좋은 소리를 할것 같지 않기 때문에 그에 대비해서 다시 말씀드리면 오바마의 방남과 반북 입장의 발표에 대응해서 또는 그 전후에서 핵시험을 할 가능성이 매우 높아졌습니다. 음. 물론 그렇게 되면 코리아 반도의 정세가 급격히 긴장되고 그만큼 전쟁 정세도 에 더욱 악화되겠습니다. 우려되는 네. 상황이 아닐 수 없습니다.
2: 예 말씀하셨는데요. 이렇게 잠잠할수록 오히려 긴장감을 주는 측면이 있는 것 같습니다. 김정일 최고사령관 추대 기념일을 맞아 지난해 12월 24일 김정은 제1위원장이 했던 말이 전쟁은 언제 한다고 광고를 내지 않는다 이런 말을 한 적이 있었는데요.
1: 음, 그간? 인류 역사에서 전쟁은 두 가지로 시작이 됐죠. 하나는 전쟁을 선포하면서 그 전쟁의 긴장이 고조되다가 두 번째는 이제 불의의 시작이 됐죠. 후자의 측면을 얘기하는 겁니다. 근데 사실 전쟁은 뭐 예고하지 않는다, 광고하지 않는다. 이것은 상식적인 얘기입니다. 근데 그런 상식적인 얘기를 했을 때는 이유가 있는 거죠.
3: 네.
1: 올 상반기는 작년 상반기와 다르게 정말 전쟁이 일어날까? 라고 하는 의구심은 많이 줄었습니다. 에, 상대적으로 북이 긴장을 이완시키는 조치들을 많이 취했기 때문이죠. 국방이 중대 제한이라든지 북남 남북 고유급 접촉이라든지 이상가족 상봉이라든지 그 이외에도 표현해서 작년과 다르게 상당히 세련되고 부드러운 표현들을 쓰고 있죠. 네. 아, 국 국제연대 또는 국제여론전선을 의식한 부분이 아닌가 그만큼 전쟁의 명분을 축적하기 위함이 아닌가라는 추측인데요 그런 측면에 언급인 것 같습니다
0: 지난 한 주는 세월호 사건이 초점이었습니다 정말 가슴 아픈 사건이고 또 답답한 사건이 아닐 수 없습니다
2: 정말 가슴 아픈 사건인데요 세월호 사건으로 온나라가 슬픔에 잠겼습니다. 오늘이 벌써 7일째인데요. 정말 답답한 것은 살릴 수 있는 사람들을 때를 놓쳐서 구조하지 못하는 건 아닌가 하는 것입니다. 신상철 전 서프라이즈 대표 같은 경우는 현재 대책본부에서 하고 있는 모습을 보면 도대체 생존자에 대한 구조 의지가 있는지 심각하게 묻지 않을 수 없는 상황이다라고 하면서 바다의 깊이가 3 7 m 세월호의 높이가 3 0 m 이고 바다 한복판이 아닌 섬 부근의 수심이 낮은 지역인데 구조가 어렵다고 하는 것은 못 구하는 것이 아니라 안 구하는 것이라고 주장하기도 했는데요. 언론에서 발표된 보도만 보더라도 우선 아직도 정확한 피해 규모를 파악하지 못하고 있습니다. 탑승객 수와 희생자, 구조자 수를 계속 번복하고 있고요. 컨트롤타워 주체가 해양수산부에서 안전행정부, 총리 산하로 바꾸면서 우왕좌왕했습니다. 또 중대본과 현장 사이의 정보가 엇갈려 혼선을 빚기도 했고요. 심지어 학생 전원 구조라는 오보가 나가기도 했습니다. 정부가 현장 상황을 실종자 가족들에게 일부 숨긴 사실도 확인됐고요. 사고가 나고 박 대통령이 빨간 구명조끼를 입은 학생들을 왜 그리도 못 찾냐라는 망언을 하기도 했습니다. 현장에 있던 한 기자는 17일 박 대통령의 방문으로 3시간 동안 수색이 중단되고 모든 인원이 의전에 동원됐다고 지적했습니다. 또 사고 상황실 앞에서 안전행정부 국장이 기념촬영을 하다가 해임되는 일도 있었습니다. 박근혜 정부는 안전을 강조한다고 하면서 행정안전부를 안전행정부로 현판을 교체하고 로고를 바꾸는데 6천만 원이 들었다고 하는데요. 달라진 것은 이름뿐이고 실제 안전이 강화된 것은 아니었습니다. 또 풀리지 않는 의문점들이 많이 제기되고 있는데요. 우선 사고 원인이 정확하게 밝혀지지 않고 있고요. 구조 요청을 처음 한 것이 8시 58분이 아니라 7시 20분경이라고 실제 TV 뉴스에서 그런 멘트가 나갔는데 이후에 이 뉴스가 다시 보기에서 중단됐다고 합니다. 또 어떤 구조된 분이 방송에 나와서 사고 나서 거의 1시간 반 정도 되는 시간 동안 배한척 구하러 오지 않았다라고 하기도 했고요. 연합뉴스 보도에서도 침몰사고 발생 시각과 신고 시각 사이에 1시간 이상 격차가 있다는 주장도 나오고 있습니다. 세월호가 최초 신고 1시간여 전부터 사고 해역에 서 있었다는 목격담도 나오고 있고요. 사고 해역에서 배를 본 것이 7시에서 7시 30분쯤이었다라고 하는 목격자가 있습니다. 그러나 해경에서는 최초 구조 신고가 접수된 것이 오전 8시 58분이라고 밝히고 있고요. 안산 단원고 비상상황 게시판에는 8시 10분부터 배와 연락이 안 됐다는 기록이 있습니다. 8시 10분부터 8시 50여 분까지 세월호가 왜그 시간 동안 통신을 꺼놓고 있었는지가 의문인데요. 또 세월호는 오전 8시 48분경 진도궁 병풍도 북동쪽 해상에서 갑자기 남서쪽으로 110도가량 뱃머리를 급선해 했는데요. 그렇게 필사적으로 급하게 많이 꺾어야 하는 이유가 무엇인지 의문을 제기했습니다. 뱃머리를 급하게 돌린 이유는 아직도 밝혀지지 않았는데요. 이런 일은 매우 드문 일이라고 합니다. 한편 북에서도 18일 조선중앙통신을 통해 세월호 침몰사고를 보도하면서 애도의 뜻을 표하며 실종자 가족들이 품었을 슬픔과 분노가 얼마나 깊은지 남조선 정부 당국은 깊이 새겨야 한다고 지적했습니다.
0: 저도 이야기 좀 하겠습니다 천안함 사건 때 구조를 맡았었던 알파 잠수 대표인 이종인 씨가 시야 확보가 어렵고 유속이 빨라서 구조 작업에 난항을 겪고 있는 지금 상태에서 다이빙벨이라는 장비를 쓰면 공기가 들어있어 30m까지 내려간 상태에서 잠수부들이 교대로 작업한 뒤물 위로 오르기 전에 감압을 할수 있게 돼 있다 이 같은 장비를 보유하고 있다는 사실을 우리 해군은 다 알고 있다. 그래서 천안함 사건이 터지기 사흘 전에 우리가 전시동원군안업체 1호로 지정돼 있었다. 우리뿐만 아니라 부산의 동원군안업체로 지정된 곳이 여럿있다 이어서 이 대표는 내가 하겠다고 나설 게 아니라 지정업체로 돼 있으면 정부가 사건 터진 직후 곧바로 우리에게 동참하라고 지시했어야 하는데 전혀 언급이 없었다고 지적했습니다. 이에 대해서 네티즌들이 다이빙벨을 정부가 투입하지 않은 이유를 추측을 했는데요. 한 네티즌은 이종인은 천안함 어뢰폭침을 전면적으로 부정하던 사람입니다. 새누리당이 전면적으로 나서서 이 사람의 전문성에 대해 문제를 제기했죠. 만약 이종인씨가 다이빙벨로 생존자를 구하게 되면 이분의 공신력은 엄청 높아집니다. 그럼 결국 천안함으로 다시 이슈가 갈 수밖에 없죠. 이 정부는 사람을 구하는 거에 관심이 없습니다. 관심은 정권 유지 뿐이죠. 라고 추측을 했습니다. 그리고 20일 새벽에는 세월호 학부모들이 정부의 늑장구조에 대해 불만을 터뜨리면서 울부짖었으나 정호원 총리는 차로 들어가 잠을 청했다는 소식이 있습니다. 그 장소에 있던 자원봉사자에 따르면 새벽 3시쯤에 정호원 총리가 현장에 왔고 경찰이 바리케이트로 길을 막았습니다. 지금까지 아무것도 해준 것도 없는 정부가 이제 와서 그딴 이야기를 하고 있으니 이에 화가 나 학부모들이 대규모로 나오기 시작했고 총리가 광장에서 학부모들을 불러놓고 연설을 하려고 했다가 결국엔 일이 터지고 말았습니다. 학부모들은 우리가 원하는 건단한 가지 대답입니다. 길을 막는 이유가 무엇입니까? 우리는 폭력도 시위도 하지 않습니다. 대통령은 대답을 해주지 않고 정부는 거짓말과 거짓 보도로만 응답하기에 우리가 직접 대답을 들으러 청와대로 가려고 하는 것뿐입니다. 우리 자식이 지금 죽어가고 있습니다. 제발 길을 열어주세요. 시체만이라도 온전할 때 꺼내야 되지 않겠나. 이렇게 얘기를 했는데 이에 대해 총리는 대답을 하지 않으면서 내가 여기 여러분들의 요청을 온 이유는? 이라면서 한 10여 분간 대답도 없이 서있더니 그 가족분들 앞에서 경호원을 두르고 뒷짐지면서 차로 들어갔다고 했습니다. 정 총리는 차 안에 들어가서 팔짱을 끼고 피해 학부모들을 정면으로 쳐다보고 곧이어 잠이 들었고 끌어내고 하 외치는 경찰에 사람들이 끌려 나왔고 이후 정 총리는 3시간 동안 잠이 들었습니다. 결국 분노한 학부모들이 3시간가량 걸어서 진도대교까지 이동하다가 출동한 300여 명의 경찰과 몸싸움을 벌이다가 결국 해산한 사건도 있었습니다. 여기에 새누리당 서울시장 예비후보인 정몽준 의원의 아들인 정예선 씨가 21일 박근혜 대통령의 세월호 침몰사고 현장 방문을 비난한 여론을 거론하면서 국민이 미개하니까 국가도 미개한 것 아니냐라는 글을 SNS에 올려 논란이 일자 정몽준 서울시장 예비후보는 자신이 아들을 잘못 가르쳐 죄송하다고 사과했습니다. 이에 대해 네티즌들은 내가 보기엔 자기 아버지가 자꾸 가망도 없는데 대통령하겠다, 시장하겠다 나서면서 돈만 쓰고 다니니 아예 가문의 재산을 보호하기 에 아버지의 정치 생명을 끊어버리기로 아버지 모르는 가족회의에서 결정이 났고 막내 아들이 그 총대를 맨 거라고 본다. 뭐 이런 조소 섞인 이야기도 하고요. 또 역사학자 전우용 씨는 트위터에 정몽준 의원이 아들 잘못 가르쳤다며 사과했네요. 의원님의 가르침 때문이 아니라는 거잘 압니다. 가정환경, 친구관계, 주변 사람들의 대우 등이 만들어낸 특권층 특유의 성향이 드러난 것뿐이겠죠. 그런 건 가르친다고 달라지지 않습니다. 라고 일갈했습니다. 또 이번 사건에 대해서 정부의 비판 여론을 잠재우기 위한 그런 움직임도 있었는데요. 어떤 것이냐면 인터넷에 사고는 회사가 되고 도망은 선장이 가고 웅변은 제3자가 아는데 욕은 왜 대통령이 먹죠? 엉뚱한데 탓하게 편한 세상입니다. 라는 글이 담긴 사진이 유포됐는데요. 이에 대해서 네티즌들이 분개하면서 이런 댓글들이 달렸습니다. 일은 국민이 하고 세금은 국민이 내고 투표도 국민이 하는데 왜 우리나라 최고 권력자는 대통령이죠? 그리고 또 사고는 회사 탓으로 돌리고 원인은 선장 탓으로 돌리고 혼란은 언론 탓으로 돌리고 수습은 해경 탓으로 돌리면 대통령은 왜 필요하냐? 이런 댓글도 달렸습니다. 그리고 지금 벌어지고 있는 사건에 대해서 역사적으로 짚은 짧은 글귀가 있는데 소개해드리겠습니다. 어린 학생들이 목숨을 잃었다. 언론에서는 엉뚱한 보도만 이어졌다. 시민들은 분노해서 책임자를 규탄하며 행진을 시작했다. 정부는 도시 전체를 봉쇄했다. 시민들 사이에 북한의 첩자가 섞여 있다는 루머가 퍼졌다 이것은 80년 광주의 이야기라는 글이 올라왔는데 네티즌 사이에서 공감을 많이 얻었습니다
1: 음, 예, 잘 들었습니다 예, 요약도 잘 되고 언론에 잘 나오지 않는 인터넷상에서의 가족들의 분노라든지 자원봉사자들의 마음이라든지 잘 들었습니다 네몇 가지 말씀을 좀 드리겠습니다 우선 첫 번째는 적지 않은 숫자의 수백 명이죠 생존자들이 생존할 가능성이 있는데 그 생존자들 대부분 학생들인 그 생존자들을 구하기 위해서 정부가 정말로 최선을 다했는가 묻지 않을 수 없습니다 어, 내적으로는 사실상 포기하고 시간만 보라는거 아니냐 정말 혼신의 힘을 다해서 모든 수상과 방법을 다 동원해서 구조하고 있는가 대통령이든 누구든 다 언론의 얼굴을 비치고 이미지적으로만 이 문제를 대하는 건 아니냐 곧 다가올 선거를 시켜서 플레이, 언론 플레이 하는 거 아니냐 이런 지적이 있습니다 과연 이런 지적에 정부가 온전히 답할 수 있는가? 저는 없다고 봅니다. 두 번째로 말씀드리고 싶은 것은 사고의 원인인데요. 원인과 관련해서 석연찮은 부분이 너무 많다. 네. 예. 사고 당시 항해사와 조타수의 진술이 엇갈리는 것은 그렇다 치더라도요. 갑자기 백도를 회피기동하는 보통 여객선으로는 있을 수 없는 일입니다. 차라리 네. 갑자기 앞에 어떤 물체가 뭐 화물선이라든지 암초라든지 있다선 치더라도 정면으로 살짝 비껴서 받는 것이 피해를 최소화시키는 것이지 이런 식으로 거의 180도 회피기동을 할 경우에는 오히려 큰 피해가 있을 수 있다는 것이 상식이거든요. 음. 결국 11시쯤 방향에서 5시쯤 방향으로 오다가 갑자기 12시쯤 방향으로 급선회하는 것은 굉장히 이례적이고 무리한 일입니다. 예. 아, 그렇기 때문에 과연 그 이유가 무엇인가, 무엇을 봤기에 또는 어떤 어, 충격이 있었기에 그렇게 한 것이 아니냐. 그리고 그것은 지금과 같은 조건에서는 어, 감히 언론에 공개할 수 없는 그 무엇은 아닌가. 라는 추측이 가능한 거죠. 일각에서는 그래서 잠수함 충돌설이 나오기도 합니다. 물론 이런 견해는 좀 조심해서 제기할 필요가 있죠. 아 그럼에도 불구하고 당시 사회상에서 미국과 남코리아의 합동군사연습이 벌어진 것은 사실입니다. 예. 예, 사격 훈련도 있었고요. 그리고 일본에서도 그러고 우리나라에서도 마찬가지입니다. 남해와 서해에서 음, 여객선 또는 화물선이 잠수함과 충돌한 사례가 적지 않습니다. 음. 그렇기 때문에 이것을 그냥 서둘러 진화하는 차원만이 아니라 아, 좀 일정기간 예의주시하면서 지켜볼 필요가 있다 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 뭐 그럼에도 불구하고 이 세월호가 가지고 있었던 많은 문제점들은 간과할수 없을 것 같습니다. 원 선장이 휴가 중에 2등 항해사가 선장 역할을 대신하면서 사고 당시에도 자리를 비우고 사실 그 지역이 매우 위험스러운 지역인데 3등 항해사한테 모든 것을 맡겼다는 거 25살 충분한 경험을 갖고 있지 않은 사람에게 이 자체가 위험스러운 일이죠. 그리고 사고 당시의 선장이면 승객들과 선원들을 다 구조한 뒤에 마지막으로 탈출해야 될 법적, 도덕적 의무가 있는데 그 의무를 쳐버리고 맨 처음으로 탈출한다든지 하는 있을 수 없는 모습을 보인 것도 문제고요. 어, 무엇보다도 과적 상태였다. 어, 가판 위에 컨테이너도 있었고요. 이 과적은 어, 자칫 무게중심이라든지 여러 가지 문제점을 낳아서 어, 사고의 기본적인 원인입니다. 또 일설에는 그 가장 밑에 어, 물이 차 있는데 그 물을 빼고 공기를 주입했다. 이유는 안개 때문에 2시간 넘게 늦게 출발했기 때문에 도착 시간을 지키기 위해서 그랬다라는 이야기도 있습니다. 아, 그러나 이 모든 것을 다 합치더라도 아, 갑자기 180도 회피기동을 한그 직접적인 이유에 대해서는 아, 충분한 설명이 되지 않는 것 같습니다. 이에 대해서는 아, 과학적으로 아, 철저하게 밝혀져야 된다. 강조하고 싶습니다. 예. 그리고 이제 세 번째는 이제 정부의 문제점인데요. 정부가 존재하는 이유는 국민들의 안전이 가장 중요한 이유 중에 하나입니다. 예. 전쟁도 문제입니다만 은 이러한 재난에도 사고에도 물론 사전에 예방하는 것이 상책입니다만 은 유사시에 제때 제대로 대응해서 피해를 최소화시키는 것 이건 너무나 당연한 의문데요. 그런 의미에서 볼 때는 철저히 무능했다. 그래서 보수 언론조차도 이번에 세월호 침몰을 통해서 박근혜 정부 신뢰도 침몰했다. 이렇게 비판하는 것은 너무나 당연합니다. 정말 총체적인 무능이라고 하지 않을 수 없고요. 현장에 있던 수많은 기자들도 어, 중대본이라고 그러죠. 중앙재난대책본부. 그 발표 내용을 받아서 언론에 공개했다가 오보로 판명내서 사과한 예가 허다하죠. 아직도 탑승자 숫자조차 제대로 파악하고 있지 못한 그 무능함은 너무나 한심하고요. 대통령이든 누구든 간에 정말 아, 구조에 도움을 주고 그 처절한 학부모들의 아, 심정을 진심으로 헤아리기보다는 책임을 피하고 언론플레이하고 이미지를 좋게 하는데 다가오는 선거에서 이 세월호 사건이 재앙이 되지 않도록 축소시키는데 급급하지 않았나 많은 사람이 이렇게 보죠 네 사실 이러한 총체적인 문능은 예고되었다고 라 해도 과언이 아닌데요. 과거 노무현 정권 때 전정부적으로 해서 어, 이러한 사고시에 대처할 수 있는 매뉴얼을 만들었습니다. 어느 부처가 주관하고 이럴 때는 어떻게 하고 그런데 그런 매뉴얼을 싹 무시한 것이 이명박 정부고요. 그것을 계승한 것이 박근혜 정부죠. 말만 안전과 행정의 숫자를 바꾸고 적지 않은 돈을 들여서 실질적인 조치는 취하지 않는 다시 말씀드리면 시스템과 제도와 질서가 가장 중요한데 이것은 전혀 개선되지 않고 오히려 악화시키면서 말로만, 이미지로만 정치하는 것 이것이 바로 정말 아, 있을 수 없는 이번의 재난을 일으킨 것이 아니냐 그것을 조장하고 어, 증폭시킨 것이 아니냐 실제로 외국 언론들도 어, 정말 충격적으로 이 사건을 접하고 맹비난을 하고 있습니다 예. 그런데 가장 심각한 것은 어제도 박근혜가 대통령으로서 한마디 한 것이 선장의 책임입니다 아, 제도의 문제점을 개인의 문제점으로 치환하려는거 아니냐 아주 속이 보이는, 아주 영악한 모습이다. 이게 박근혜 개인의 생각이든 주변의 참모들의 조언을 따른 것이든 간에 이런 식으로는 이 문제를 해결할 수 없다. 당장 생존자를 구조하기 위해서 마지막 순간까지 최선을 다해야 될 뿐만 아니라 그냥 인양하자고 하면서 어, 그 인양에서 그 고철덩어리 뭐했을 거예요. 지금 신랄 같은 희망이라고 하더라도 전문가들은 그렇게 엎어졌을 경우에는 공기가 남아있어서 생존 가능성이 있다는 그런 견해도 있습니다. 그런 전문가들의 견해를 떠나서라도 최선을 다해야 되는데 실질적으로는 정말 구조다운 구조 실질적인 구조를 하고 있는가 가령 박근혜 대통령이 왔다고 공무원들이 의전 때문에 세시간이나 손을 놓는다든지 이런 일들은 정말로 있을 수 없는 일이죠 예. 아 당시 또 박근혜의 그 사고에 대한 인식조차도 정말 한심했던 것이 한때 어, 인터넷상에서 정말 많은 사람들이 보면서 붕괴했던 거왜그 구멍적기 입고 있는데 발견하지 못하냐고 대부분의 생존자들이 바다에 떠 있는 줄 아는 거죠. 음. 배 안에 갇혀 있는 것이 아니라. 대통령이 이런 조건이니까 기념 촬영이라는 사람들이 나타나질 않나 또차 안에서 3시간이나 잠을 자는 총리가 나타나지 않나 정말 절규하는 어, 생존자 가족들을 우롱하는 처사 아니냐 오죽하면 청와대로 가자 라고 했겠습니까. 예. 네. 그러니까 일종의 어, 지금 그 지역의 준계엄 상태를 걸어놓은 것이 과연 생존자 구출 또는 가족들의 마음을 조금이라도 헤아리는 조치가 되는 것인지 아니면 은 하늘을 찌르는 음, 생존자 가족들의 분노와 절규를 어, 일반 대중들과 차단하기 위한 음. 어, 그런 조치인 것인지 음. 아까. 광주가 연상된다고 라 얘기하는데 어, 그런 얘기가 나올 만합니다. 음. 심지어 일각에서는 어, 북서행설이다 이런 얘기도 나오고 있어요. 하여튼 무슨 일만 나오면 국가 연결 지으면서 그 책임을 피하려고 하는 반북구구 세력들의 상투적인 그런 모습에 어, 더욱더 어, 생존자 가족들과 네티즌들이 격분하고 있죠. 음, 그래서 여당에서조차 국가정보원의 댓글 부정선거라든지 유성유가료 고문위조 날조사건이라든지 이런 것들을 무사히 넘겼는데 세월호사건으로 민중항쟁을 맞는 것이 아니냐라는 소리가 나오는 것도 무리가 아닙니다. 정말 그럴만한 상황인 거죠. 원성이 하늘을 찌르는 예. 정부의 철저한 무능 총체적인 무능에 또 박근혜라든지 정홍이라든지 여당이라든지 일선의 공무원들이 보이는 모습 속에서 생존자 가족들의 처참한 심정은 더욱더 극단화되는 것 같습니다. 마지막으로 제가 꼭 언급하고 싶은 것은 과연 이 정도의 대응 능력을 가진 위기관리 능력을 가진 박근혜 정부가 과연 코리아 반도에서 전쟁이 일어나면 어떻게 되겠는가 한 척의 여객선이 수심도 얕고 해안에도 가까운 곳에 침몰했는데 아무런 선도 못 쓰면서 수백 명의 학생들의 생사조차 알지 못하는 이렇게 철저히 무능한 정부가 과연 코리아 반도에서 전대미문의 전쟁이 일어난다면 과연 어떤 모습일 것인지 정말 상상이 안 갑니다. 그런 의미에서 그간 코리아 반도에서 전쟁 위험을 고조시킨 박근혜 정부의 어리석음에 대해서 정말 이제는, 아, 논할 염두조차 나지 않는, 아, 그런, 아, 심정입니다. 음. 결론적으로 말씀드리고 싶은 것은, 박근혜 정부는 절대로 태어나서는 안될 정권이다. 실제로 태어날 수 없는 정권인데, 태어났고, 그 뒤에 1년여 기간은 재앙이다. 우리가 이명박 정권 출범이 그리고 그 집권기간이 재앙이라고 했는데 그것을 능가한다. 이 말씀 드리고 싶습니다.
0: 음.
1: 지금 벌어진 철저히 인재인 세월호 사건은 박근혜 정부가 존재하는 한 얼마든지 재발된다. 그럴 수밖에 없다. 조건 자체가, 구조 자체, 제도 자체가 전혀 변하지 않았기 때문에 전혀 변할 수 없기 때문에 그리고 총체적이고 철저히 무능한 정권 오직 이미지, 언론 플레이만 할줄 아는 정권이 조금 도 달라질 수 없기 때문에 그리고 상황은 군사적인, 외교적인 측면이든 경제적인 측면이든 무엇보다도 정책인 측면에서 조금 도 나아질 수 없기 때문에 그런 의미에서 아, 앞날이 극히 우려스럽다 적지 않은 사람들이 아마 같은 심정일 것입니다
0: 음, 예, 예. 예, 잘 들었습니다 한편 오바마 박남과 관련해 풍계리 핵시험장에서 핵시험 징후가 계속 잡히고 있습니다 어떻게 봐야겠습니까
2: 22일 언론은 미남 정보당국이 북함경북도 길쭉은 풍계리 핵시험장에 가림막 설치 등 특이징으로 포착했다고 전했습니다. 또 풍계리 핵시험장 일대에 최근 차량 움직임도 늘어나고 일부 핵시험 관련 장비와 자재가 반입되는 움직임도 있었던 것으로 알려졌는데요. 오바마 방남에 맞춰 핵시험을 준비하는 건 아니냐는 보도가 있습니다. 오바마 대통령이 25일에서 26일 방남하고요 벤로즈 백악관 국가안보회의 부보좌관은 21일 세월호 침몰사고가 오는 25일에서 26일 버락 오바마 대통령 남코리아 방문에 큰 부분이 될 것이라고 밝혔습니다. 로즈 부보좌관은 북문제에 있어 미국이 남코리아의 안보를 책임지고 대북 억제력을 보여주는 게 중요하다고 본다며 이런 측면에서 남미일 삼각안보협력과 미남합동군사연습은 중요한 메시지를 보내고 있다고 말했습니다. 오바마 대통령은 방남에 앞서 23일부터 25일까지 일본을 방문하고요. 중국은 오바마 방일에 맞춰 동중국회에서 대규모 군사훈련을 벌일 예정이라고 합니다.
1: 오바마가 방일 방남을 하는 이유는 미, 일남, 삼각군사동맹을 강화하는 것이 기본 목적입니다. 예. 그리고 이것은 여기에 덧붙여서 호주와 뉴질랜드, 태국, 뭐 나아가 아, 지금 미군기지를 건설하고 있는 미얀마라든지 필리핀이라든지 베트남은 조금 성격이 다릅니다만 은 베트남 캄남만까지 포함해서요. 네. 어쨌든 중국을 포위하는 형태인데 아, 아시아판 나토를 만들려고 한다는 것. 음. 지정학적인 측면에서는 중국을 포위하는 측면으로 보입니다만 은 실질적인 초점에서는 북을 겨냥하고 있죠. 왜냐하면 이 아시아판 나토의 핵심이 미, 일, 남 삼각군사동맹이고 이것은 철저하게 북을 겨냥한 것입니다. 아 그래서 북 또한 북을 중심으로 하는 북중로 삼각군사동맹으로 맞서고 있고요. 이 군사동맹은 과거 냉전 시기보다도 공고한 상태에 있습니다. 예. 그래서 이 양측 간의 삼각군사동맹이 맞서고 있는 형태죠. 잠깐 역사를 짚으면은 1970년대, 80년대에서는 미국을 비롯한 서방측이 교차 승인, 또 남과 북의 유엔 동시 가입을 추진했습니다. 이것은 두 개의 코리아, 투 코리아 정책의 일환인데요. 유엔이라고 하는 외교무대에서 두 개의 나라, 두 개의 국호를 가진 두 개의 나라로 고착화시키면서 분단을 연구화하는 한편 어, 냉전 시기에 코리아 반도의 38선을 기점으로 하는 양측의 대립 구도를 심화시키려고 했던 것인데요 1990년 이후 소련이 붕괴되면서 다시 말씀드려 어, 남코리아가 유엔에 들어가는 것을 유엔 안보리 상위이사국에서 거부권 행사할 수 없는 조건이 되자 어, 소련이 거부권을 행사하지 못하는 상황이 되면 중국도 거부권을 행사하지 않습니다. 당시 조건에서는. 그래서 유엔에 남코리아가 가입하게 되고 그렇게 남코리아만 가입하게 될수 없기 때문에 북코리아도 가입하게 되는 그래서 이 경우 이렇게 분리 가입이 되게 됩니다. 그런 의미에서 보면 일견 북의 원코리아 정책이 미국의 투코리아 정책에 전술적으로 패배한 측면으로 보이기도 합니다. 소련이 붕괴되면서 생긴 불리한 국제조건 때문에 그랬죠. 그리고 소련, 러시아와 중국이 남코리아 수교를 하게 되죠. 그런데 미국과 일본은 북과 수교를 하지 않지요 다시 말씀드리면 은 상황은 7, 80년대 미국이 투코리아 정책으로 교차 승인을 추진하는 것보다도 못한 상황이 된 겁니다. 이게 바로 90년대 초 아, 북의 극히 불리한 국제 환경의 단적인 예입니다. 음. 그렇게 북이 국제적으로 고립되게 되자 미국은 중동에서 제1차 이라크 전쟁을 일으킨 그 여세를 몰아서 93, 94 제1차 북미 대결전을 벌리게 됩니다. 음. 예, 물론 음, 북은 오랫동안 준비해온 막강한 군사력으로 당당히 맞서는 한편 핵 확산 방지 조약, 북에서는 이제 전파 방지 조약이라다 MPT를 탈퇴하고 준 전시 상태를 선포하죠. 음. 김일성 주석이 생존해 있고 이렇게 김정일 국방위원장이 미국과 맞서서 전격적이고 최강도의 군사적 공세를 취하는 동시에 김일성 주석이 직접 나서서 방북한 카터를 통해서 북남, 남북 순회담을 제안하는 그런 정세가 바로 제1차 93, 94 아, 북미 대결전이죠. 우리가 여러 번 얘기했습니다. 아, 그 뒤로 시간이 20여 년이 지나고요. 이제는 제5차 대결전이 벌어지고 있습니다. 그리고 극동만이 아니라 중동까지 연관지어서 단순히 북미 대결전이라 반미 대결전으로 전개되고 있죠. 최근의 상황은 오히려 역전돼서 미국이 극심한 재정적자 때문에 군사비를 삭감하지 않을 수 없고 그래서 동아시아 또는 아시아태평양 지역에서 군사적인 불균형이 출혜돼서 그 불균형을 균형상태로 되돌리기 위한 리밸런싱 정책을 펴면서 재균형 정책이죠. 아, 구구체적인 방법론으로 일본을 재무장시키고 있습니다. 이것이 집단적 자위권 추진입니다. 그런 맥락에서 일본을 방문하고 아, 일본과 남코리아가 아 협력하도록 추동하고 있는 것이 바로 아 오바마 정부의 당면한 정책입니다. 예. 아, 3월 달에 핵안보정상회에서도 같은 맥락이었고요. 이번 방일, 방남을 연속적으로 하면서도 그런 목적을 가장 중요한 목적으로 삼으려고 할 것입니다. 예. 예. 또 한편 중동이나 유럽에 있는 미군들을 아시아로 불러 모으면서 아시아에서 미군기지들을 강화하거나 새로 건설하고 그 군사력을 새롭게 일신시키려고 하는 정책에서 아시아 중심축으로 이동 전략을 구사하고 있습니다. 피버토 아시아 전략이죠. 예. 아, 그러나 그 본질은 아까도 말씀드렸듯이 미 일남 삼각군사동맹이 기초한 아시아판 나토 결성책동이다. 이렇게 보면 되겠습니다. 따라서 북의 입장에서는 이번에 오바마의 방일, 방남을 염두에 두지 않을 수 없었을 것이고요. 그런 의미에서 최근에 풍계리 액시엄장에서의 액시엄 징후들이 잡힌다든지 노골적으로 군사적인 공세, 대대적인 공세를 취할 것을 예고하고 있는 거죠. 다시 말씀드리면 오바마의 방일방남 또 반북 위협 아, 리밸런싱 피버트 아시아 이러한 전략 정책들에 대항해서 불가피하게 북이 자유적인 조치로 핵자이력을 강화하기 위한 그런 시험을 하게 된다. 또 이에 미국이 또 유엔을 동원해가지고 이러저러하게 제재를 한다 뭐 한다라고 얘기하면 또 그에 맞게 역시 또 자의적인 조치로 미사일 자위력을 강화하기 위한 물론 평화적인 목적도 가지는 우주발사체의 발사가 되겠습니다만 은하구호 발사 이렇게 흐름을 이어나가려 하는 것이 아닌가 다시 말씀드리면 북이 먼저 공세를 취한다기보다는 미국이 일본, 남코리아, 남코리아, 일본과의 합동군사연습이나 이렇게 북을 적대시하는 정책들을 취하기 때문에 불가피하게 그의 맞대응에서 취할 수밖에 없는 음. 그러한 방향에서 그러한 맥락에서 핵시험을 하고 미사일을 발사하는 것으로 보입니다. 다시 말씀드리면 북은 올해 특히 3, 4월 전쟁정세 기간 안에 특히 3, 4월 집중적으로 군사적 긴장이 고조되는 아 이른바 전쟁정세 기간 중에 아 매우 국제 여론을 조심하면서 아 명분을 철저하게 틀어주는 책임을 상대에게 넘기는 그런 측면에 매우
0: 유의하고 있다
1: 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 예예잘 예, 들었습니다. 남코리아 얘기를 하나만 더 했으면 좋겠습니다. 정치권은 이 와중에도 육사 지방선거에 관심을 가지지 않을 수 없는 것 같습니다. 잠깐 짚었으면 합니다.
3: 세월호 참사로 인해서 온 국민이 슬픔에 잠겨 있는 가운데 육사 지방선거 준비가 사실상 중단되었습니다. 세월호 사건으로 정치 일정이 중단되는 것은 당연한 것 같습니다. 그만큼 참혹한 사건이고 온 국민이 슬퍼하고 있습니다. 언론들은 여야 일정이 중단됐다고 보도하고 있는데요 그러나 과연 진짜로 중단됐는지 짚어봐야 될것 같습니다 실질적으로 여권에서는 선거 일정을 진행시키고 있는 것으로 보이기 때문입니다 이렇게 되면 야권만 불리하고 국민들이 결국 피해를 보는 것이 아니냐 이런 지적이 있습니다 그런 의미에서 어렵지만 잠깐 짚어보려고 합니다 현재로서는 지금쯤이면 여야 후보 공천이 중반을 넘어서 막바지 이을 시점인데요. 현재 17개 광역단체장 중 새누리당은 9곳, 새정치민주연합은 10곳의 후보가 확정되었습니다. 여야 모두 큰 이벤 없이 대부분 현역단체장들이 무난히 공천을 마무리되었고 취약지역 역시 공천이 마무리된 상황입니다. 새누리당은 김관영 현경북도지사 유한식 현세종시장 홍준표 현 경남도지사 등 현역단체장들을 무리없이 공천을 했고요 울산시장 후보로 김기현 의원을 제주도지사 후보로 원희룡 전 의원을 선출했습니다 또 경기도지사 후보로 아직 선출은 되지 않았지만 남경필 의원이 유력합니다 세정치연합 또한 박원순 서울시장 송영길 인천시장 안희정 충남도지사 최문순 강원도지사 이시종 충북도지사 5명의 현역단체장을 공천했습니다 최근 여론조사를 분석해보면 무난이 당선될 것으로 보이는 여야 각 지역의 전략지역 이외에 5곳 정도의 지역에서 오찬의 각축을 벌이고 있는 것으로 조사되었습니다 새정치민주연합은 전체 광역단체장 선거 17곳 중당 기반인 호남권의 전북, 전남, 광주 등 호남 3곳을 비롯해서 안희정, 최문순 두 현역 도지사를 앞세운 충남, 강원에서 무난히 당선될 것으로 보입니다. 반면 새누리당은 텃밭신 영남권의 경북, 경남, 대구, 울산 등네곳을 비롯해서 경기, 제주, 대전 등 3곳에서 낙승을 자신하고 있는 상황인데요. 결국 이번 지방선거의 최대 승부처는 수도권과 충청권으로 정리가 될수 있겠습니다. 서울의 경우 당초 세영치연합의 박원순 시장의 우세가 예상됐지만 최근 정몽준 의원과의 격차가 좁혀져 오차범위 내에서 엎치락뒤치락 시속게임을 벌리고 있는 것으로 나타났습니다. 어, 지난 1월 여론조사에는 박 시장이 정 의원을 20% 이상 격차를 유지했지만 최근 여론조사에 따르면 박 시장이 39%, 정 의원이 40.4% 등 오차범위 내에서 정 의원이 약간 앞서는 것으로 나타났습니다. 인천도 상황은 마찬가지인데요. 유정복 전 안전행정부 장관이 송영길 현 시장과 격차를 벌리면서 현재 5차 범위 내에서 접전을 벌이고 있는 것으로 조사되었습니다. 지난 4월 12일 실시한 여론조사에서 송 시장이 43.7% 유전 장관이 43.1%로 차이는 0.6%에 불과했습니다. 충북도 새정치민주연합 이지종 지사가 41.7%로 새누리당 윤진식 의원이 3 0 아, 38.7%로 맹추격하면서 5차 범위 내의 격전지로 변했습니다 이런 과정에서 세월호 참사가 선거 도중에 큰 변수로 등장했는데요 한편으로 세월호 참사가 국가적 재난이나 국민적 추모의 분위기에서 현재 새누리당과 보수 언론에서 이야기하는 단순히 인도적 차원이나 정쟁을 중단하고 차분하게 지켜보자는 분위기입니다 당연한 얘기겠지만 특히 야권은 정치적 이해득실을 떠나서 유족과 국민의 입장에 서서 시급하게 구조활동과 사고수습활동이 원활하게 이루어질 때까지 최선을 다해야 하며 특히 여러 의혹들을 낱낱이 파헤치고 그 문제점들 속에서 본질을 정확히 짚고 제대로 된 대책을 세워서 유족과 국민들의 지지를 받는 제대로 된 투쟁을 전개해야 될 때입니다.
1: 두 가지를 말씀드리고 싶은 건데 우선 첫 번째로 올해가 들어서 어 집권 여당하고 보수 언론이 잘한 것 중에 하나는 항쟁정세를 호도하기 위해서 지방선거 분위기를 띄운 겁니다. 이렇게 선거라는 개량적인 국면으로 전환되면서 아, 개혁정치세력이 먼저 그렇게 전환되죠. 중간세력들이 떨어져 나가죠. 예, 또 그의 맞대응에서 통일진보세력이 단결해서 힘차게 싸워야 되는데 이어 1차 국민파업 이후로는 에, 제대로 된 투쟁을 못 하고 있습니다. 아, 투쟁의 흐름을 이어가질 못하고 있죠. 에, 이렇게 대중투쟁이 힘 있게 전개되지 않고 있기 때문에 에, 더더욱 집권 여당이 공세적으로 국면을 주도해 나가고 있는 상황인데요. 아, 여기에 이제 이 민주당과 안철수 신당 측이 통합해 새정치민주연합을 출범시키는 과정에서. 초 무공천 논란이 야당 측의 공백을 만들어가지고 상대적으로 여당은 뭐 경선이다 또 보수 언론의 안목적인 지지 이런 분위기를 타고 지지율이 고조될 때새정치 민주연합 측은 그렇지 못한 측면이 있는 거죠. 이것이 바로 우세 지역이 접전 지역으로 전환되는 그런 원인 중에 하나가 아니겠는가 물론 지금의 여론조사라는 것은 충분히 객관적이지 않고 앞으로도 여러 변수가 많이 있습니다 가슴 아픈 사건이긴 하지만 객관적으로 어, 정치나 선거에 영향을 줄 수밖에 없는 사건이 세월호 사건이 있고요 그리고 어, 북남, 남북 간의 중요한 변수로서 이른바 북변수가 있습니다. 아, 핵실험이라든지 미사일 발사라든지 에, 과연 그것이 남코리아의 아, 집권여당에게 유리할지 야당이 유리할지는 에, 실제로 지켜봐야 할 것입니다. 네. 에, 일반적인 차원하고는 다르기 때문이죠. 하나 주목되는 것은 아, 북이 명분을 취하는 측면도 있고 국제 여론을 의식하는 측면도 있지만은 남코리아의 항쟁 정세와 선거 국면을 감안하면서 매우 유연하게 행보를 했다는 측면이 주목이 좀 됩니다. 두 번째로 말씀드리고 싶은 것은 세월호 사건의 여파로 정치 일정이 중단된 측면도 있습니다만 집권 여당과 보수 여론이 그렇게 분위기를 몰아가는 측면도 있습니다. 예. 생존자 가족을 비롯한 국민들의 가슴 아픈 정서를 반영하는 한편 마치 여야 간의 그냥 정쟁 다시 말씀드리면 이 집권 여당이 잘못해서 야당이 호되게 비판하는 당연한 그런 행위들을 단순히 정략적인 싸움에 불과한 것이다. 라면서 늘 중재자의 위치에 있고 제삼자의 위치에 있으려고 하는 것이 박근혜의 전략 아닙니까? 예. 예. 거기에, 지금 방금 들었습니다마는 전반적인 그 선거 준비 상황이라든지 그이 전망이 야당에게 매우 불리합니다. 불리한 상황입니다. 앞으로 더욱 그럴 것입니다. 예. 예 그런데 야당이 가지고 있는 가장 큰 무기인 집권 여당의 문제점을 비판할 수 있는 그런 수단들을 내려놓게 만드는 것이 모든 정쟁을 중단했다. 정치 일정을 중단했다라고 하는 보수 언론들의 여론몰이거든요. 네. 이 프레임을 돌파하지 않으면 현재 상태로 굳어질 뿐만이 아니라 앞으로 더욱 불리해질 것이다. 그렇기 때문에 그 우려가 있습니다. 어, 지금 생존자 가족들과 국민들이 느끼고 있는 그 슬픔과 분노의 근저에는 선장을 비롯한 또 무능한 중대본의 안전행정부 출신 공무원들이라든지 현장에서 잠이나 자고 돌아온 정총이라든지 또 의전으로 3시간 구조활동이 지연되는 어, 이런 것을 감수하고 이미지 정치, 언론 플레이하러 간 대통령이라든지 이런 사람의 문제도 있습니다만 근본적으로 노무현 정권 때 만든 시스템을 해체시킨 이명박 정권과 그 해체된 시스템을 유지하거나 오히려 악화시키고 있는 박근혜 정권의 철저한 무능이 있습니다 이러한 제도적인 측면에서 대안이 마련되지 않고 그리고 그러한 대안을 만들 주체로서의 아 그런 의지와 능력을 가진 정권을 세우지 못한다면 이런 절대 있을 수 없는 그런 가슴 아픈 재난사건이 얼마든지 반복된다는 것입니다. 그런 측면에서 볼 때도 아, 정부에 대한 제대로 된 비판과 또 제대로 된 정권을 세우기 위한, 대한정권을 세우기 위한 노력이 중단 없이 전개되어야 된다는 것이죠. 이 점을 놓치지 말아야 되겠습니다. 그런 의미에서 단순히 정략적인 차원이 아니라 이번에 세월호 사건과 같은 일이 다시는 발생하지 않도록 하고 그리고 아무리 희박한 가능성이라고 하더라도 단한 명의 생존자라도 더 구할 수 있기 위해서 끝까지 최선을 다하는 노력 이두 가지 원칙에 반하는 박근혜 정부의 실책에 대해서는 엄중히 문책하고 반드시 심판해야 된다는 것 이런 측면을 강조하지 않을 수 없습니다
2: 네 아까 정쟁을 중단하자고 했는데 이 기간에 실제로 주남미군 방위 분담금 인상안을 통과시키고 철도 요금 인상안도 통과됐다고 합니다.
1: 다시 말씀드리지만 모든 것이 중단됐다라는 보수 언론의 보도는 허위입니다. 절대 그렇지 않습니다. 아, 그렇기 때문에 지금이야말로 깨어있어야 할 때다 이런 말씀 드리고 싶고요. 마지막으로 하나 덧붙이면 어, 현재 정세에서 자연스럽게 역할 분담이 된 것이 무엇이냐면 진보 세력은 대중투쟁을 전개하고 개혁 세력은 선거투쟁을 전개하는 물론 진보 정치 세력도 지방선거를 준비하고 기층의 개혁 세력도 아, 촛불 시위를 진행합니다만 은 대체적으로 보면 진보세력은 반 박근혜 대중투쟁을 전개하면서 그 최고 형태인 항쟁으로 추동해 간다면 어, 개혁정치 세력은 지방선거에서 박근혜 정권의 정통성이 없는 측면과 그동안의 공약을 번복하고 정보원의 관건부정선거뿐만이 아니라 유우성 유가려 고문 위조 날조 사건 그리고 내라는 뭐 조작이라든지 진보당 강재산이라든지 제이 땅의 민주주의를 말살하려고 하는 그런 파쇼적인 경향에 대해서 엄중히 심판하는 그리고 늘어나는 비정규직 농가 부채 신용불량자 자살 숫자의 경향이 말해주듯이 더 이상 나빠질 수 없는 민생파탄의 상황에 대해서 박근혜 정권의 책임을 묻는 단순한 중간평가를 넘어서 정권 자체를 심판하는 그런 선거로 만들어 나가야 하겠습니다. 그런 의미에서 대중투쟁과 선거투쟁의 결합이라고 하는 그런 원칙이 관철되어야 한다. 진보세력은 진보세력답게, 개혁정치세력은 개혁정치세력답게 자기 역할을 다할 때만이 현 정세를 박근혜 정권 퇴진의 항쟁정세로 심판정세로 만들어 나갈수 있다는 것을 잊지 말아야 하겠습니다. 예. 그런 의미에서 지금이야말로 진보세력은 그 어느 때보다도 단결과 연대의 기치를 들고 힘차게 앞으로 나아가야 한다. 다시 한번 진보세력의 최대 무기는 단결과 연대라는 것을 명심해야 하겠습니다.
0: 예, 예. 예. 말씀 잘 들었습니다. 코리아 반도에 마치 폭풍전의 긴장감이 감도는 와중에 절대 있어서는 안 되는 세월호 사건이 발생해 박근혜 정권의 위기감이 증폭되고 있습니다. 이럴 때일수록 진보개혁 세력이 더욱 단결하고 연대해서 남코리아의 민주주의와 코리아의 평화통일을 앞당기는 실천을 힘차게 벌여야겠습니다. 모두를 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.
2: 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.